0: Håller <laughs> <laughs>
1: med. <dum> 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 Välkommen allesammans till avsnitt nummer 91 av CSS-podden. Mitt namn är Kevin Stålberg och tillsammans vid min sida har jag Donny. Hur är läget med dig?
2: Jo då, Daniel Johan och här på andra sidan micken. För tredje veckan i rad, det är angenämt. Och ja, det har väl sjunkit in här. Allting som vi snackade om i förra veckans podd gick ju åt skogen och det är bara Tag. vi kommer väl in i den. så att under omständigheterna så är det väl bra får man ju säga, återigen här i Villes frånvar. men han är tänkt att vara tillbaka nästa vecka så att sen så kommer jag att ta ett steg tillbaka igen och eh, fokusera på, på annat men det har varit väldigt kul att vara här med dig eh, för tredje veckan i rad, eh, Kevin hur är det själv?
1: Ja, men det är bra, jag tycker det är fina ord från dig att höra och det har varit, ömsesidigt eh, tycker jag varit väldigt kul att få höra från dig, det var länge sedan man gjorde det i poddinslag och även man man det i alla fall. Ja, det verkligen, och att få programleda är lite nytt för mig, jag har inte gjort tidigare på samma sätt Så att det har väl varit en annorlunda roll, men jag tycker det har varit väldigt kul att få vara eh, kopia av Ville eh, mm. Kanske lite bättre kopia till och med, får vi se eh, Men det har, varit, det har varit kul ja, Svagt tvåpluss skulle jag säga Men eh, vi är ju inte helt ensamma idag Donny, vi har gästas alltså sig av Stefan Riddervall Som var med oss för antal månader sedan i avsnitt 74, rättare sagt Välkommen tillbaka och hur är läget med dig Stefan?
0: Tack så mycket, tack så mycket. Jo, det är bra. Eh, lite, lite hälsoproblem på förmiddagen idag, annars, så, annars är det bara fint. Eh, precis som Donny börjar, börjar väl landa lite grann i, i allt som har hänt och, och komma tillbaka till, till det vanliga.
2: Men det där med hälsoproblem lät allvarligt? Nej, nej.
0: Eh, det är lite nej jag lite slull med ett öga så jag fick, fick fick åka till Sankt Eriks och få lite, få lite hjälp. Eh, man ser ju inte allt för för liksom, för, för trevligt ut när man, när man går med mössan neddragen över halva ansiktet för att inte få in ljus men, men det var Var
2: det, det faktum att det stod en tysk på sidlinjen igår som vi kunde krama de spelarna efter slutsignal som fick ditt öga bara brinna.
0: Det var alla tårar tror jag från den här veckan som bara till slut har lagrat sig i någon slags infektion. Tror jag. Mm. Så att, men nu är jag på banan igen, och med en med lite sämre syn. Men det, det ska nog gå bra.
1: Läsar Ärligt lite höra. Ja, verkligen. Jag tänker att vi kan väl avverka körschemat redan nu. För vi kommer ha en del att prata om idag med tanke på vad som har skett. Och jag tror inte det har undgått någon att... Frank Lampard för kicken efter en och en halv säsong som tränare för hans Chelsea Var ett felaktigt eller korrekt beslut Thomas Toschel blev ju som väntat en ny tränare istället Och Tysken rattade laget direkt igår mot Wolves En match som slutade 0-0 Så man några annorlunda tendenser Sen glider vi även in på mötet med Burnley som gästastad för Bridge på Sendo och Det är väl en match vi bör vinna i alla fall. Och sen till sist har vi givetvis vid det lyssnafrågorna ställt till oss. Och detta och mycket mer avsnitt 91 av CSS-podden så stay tuned. Vi hoppade direkt in vid den både tråkiga och chockerande nyheten att Lampard fick sparken från Chelsea. Och du och jag Donny, vi var ju i förra avsnittet inne på att hans fyra kommande matcher i ligan blivit tala. Det mm. blev bara en. Därför tänkte jag fråga dig först Stefan, hur, hur chockad var du av beslutet Och tycker du att det var befogat eller borde ha fått mer tid?
0: Det kom som en chock, definitivt. Det är klart att resultat. Den har ju varit ja, har ju speglat spelet som har varit bedrövligt under en ganska lång tid nu. Det såg så bra ut där runt Leeds. Men sen så försvann allt. Och jag tror väl att det faktum att jag inte tycker att vi gör en dålig match mot Leicester. Jag tycker vi är helt okej. Okay, men de är så tydligt bättre. Tror jag blev någon slags... här Nej. Nu måste vi göra någonting. Så att det, men men liksom känslomässigt så har det varit sjukt tungt. Mycket tyngre än vad jag hade kunnat liksom föreställa mig. Och man kände väl nästan en här: Ja, nej, men nu skit jag i det här. Det, nu, nu är det liksom inte värt att, att, att följa längre. Men det gick ju över, och sen var det match igen, och, och då var man. Taggad på den matchen. Så att man, man går ju vidare. Man funkar ju så. Men, men det var ju några riktigt tuffa dagar faktiskt.
1: Mm. Alltså, jag kan ju relatera till det också. att För mig kändes det som att nästan en anhörig gick bort. Jag vet inte om du tycker det var så allvarligt Donny. Men hur upplevde du hela situationen att Lampard fick lämna klubben till sist?
2: Ja, nej, inte som att en anhörig gick bort. För mig så man har man ju någonstans... Eh, Läst rapporterna och även om man inte, även om man försökt förtränga det och, och jag tycker också det är skittråkigt så, så är, det, är det inte jätteoväntat När jag läste det på Twitter eh, av Matt att jag såg det bara någon sekund efter att han la upp det, bara en tillfällighet så köpte jag det direkt. Man börjar prata om liksom bearbetningsfas och, och kanske förnekelse och sånt. Men jag, jag bara såg det, jaha, ja, Nej, men det, det, då stämmer det. Jag, så länge har man följt liksom... Chelsea så länge har man följt med också. som man visste att det, att det stämde redan där och då. Och eh, kortare efter så sjönk det in. Och eh, det kändes jävligt konstigt. Det var jävligt konstigt. Jag hade väldigt svårt att fokusera hela den dagen. Och jag tycker det är skit tråkigt absolut. Och det synd att det blev så. Men eh, alltså både synd, synd för situationen. Men även synd om landfall, tycker man också. Eh, men jag tycker inte att det är helt eh, ologiskt. Om man kollar rent historiskt hur Chelsea har agerat och om man väver in mycket av det som jag tror vi kommer gå igenom så blev inte jag sådär superchockad även om man satt här förra veckan och hoppade som sagt. Vi pratade innan om en fyra veckors period också som skulle starta efter Manchester City eller en fyra matchors period med då Morecam som skulle städas av men efter det Fullham Leicester. Wolverhampton och Burnley och eh, vi vann mot Fullham, men eh, det blev inte, det skulle, man skulle gått rent här för att, eh, för att klara sig och eh, då snubblade man mot Leicester och det var någonstans den sista droppen som fick bägaren att rinna över och som Stefan sa så ska man bara ben be så har det inte sett bra ut på ett ganska så långt tag och eh, när man tycker i Chelsea lägret att det här får inte gå längre och det kan komma att bli värre. För att alltså, det finns aldrig något som säger att det inte kan bli värre. Det kan alltid bli värre. Ja då har man agerat när man tycker att det går för långt. Och det tyckte man i det här fallet. Och ja. Nu är vi där. VM.
1: Vad, om Stefan om du får utveckla. Vad var det främst du tror att det blev som det blev. Att det gick så snabbt. Vad, vad tror du var största orsaken? Var det. Spelarna som ska man säga, inte förrådde Lampard men liksom klagade upp till styrelsen eller var att han tappade tennisrummet Har du någon typ av känsla?
0: Jag har egentligen inte det. Eh, mer än att, alltså Man har läst lite under, under ganska lång tid nu att det har gnällts lite från, från de lite äldre spelarna. Som, som inte får den speltid som de kanske tycker att de förtjänar. Eh, som jag tycker att de definitivt inte förtjänar. Eh, men vad som har hänt. Och det är ju sådana grejer som egentligen. Man får sällan veta vad som händer. Kälso är väl kanske världens minst transparenta klubb. Eh, den första gången vi hör våran ägare uttala sig. Typ någonsin i veckan. Eh, eller läser. Så att det är svårt. Men jag, jag tror i grund och botten att det är resultaten. Att det är spelet som, som inte stämmer. Och sen att, att, att de tunga investeringar man har gjort. Att de har inte levererat. Och tyvärr så blir det ju tränaren. Och tyvärr så, så är den tränaren inte bara en vanlig tränare. Utan, utan vår bästa spelare genom tiderna. Och, och kanske största legend. Så att det, det, blir, det är svårare att ta in och jag tror att hade, ska man vara helt objektiv och se krast på det så hade man ju köpt det till 100% om det var någon annan. Mm.
1: Jag tänker, Donny, vad, vad tänker du om jag säger att både Arteta, Ole Gunnar och Jürgen Klopp har ju fått ganska ändå bra uppbackning av sina klubbar och har fått kanske det att tålamodigt det inte riktigt fick mm. nu mot slutet i en dålig trend. Tycker mm. du att tycker du att han borde fått samma uppbackning eller står du fortfarande fast vid att alltså det är bara svälja och ta det för att det gick så pass dåligt som du gjorde?
2: Ja men det har jag ju aldrig sagt att jag har stått fast vid att det är bara svälja och ta det. Däremot så funkar jag nu som, så som människa att alltså jag skulle ju aldrig liksom de, om man säger de allra mest extrema kommentarerna på Twitter och nu skiter jag ju hålla på Chelsea. så alltså klubben går ju före och jag är ju rätt bra på att finna mig i situationer. Jag tycker det är skittråkigt och jag tycker absolut att han borde fått mer tid. Och ja, mitt naiva hjärta hade hoppats att detta skulle funka och att vi skulle ha honom vid rodret hur lång tid som helst. Men exakt som, som Stefan säger, han pekar på några grejer här men det var ju också en lista i Atletik, där man listar mer precisa grejer. och Det verkar ju tyvärr som att Atletik har haft fingret på pulsen ganska bra de sista åren och har tydliga ingångar in i, i, i klubben. och Där berättar man ju, man målar upp en bild om man läser den artikeln om ett fallerat samarbete med Marina. Om, om att spelet inte har varit bra under en längre tid. Om att en, en fjärdeplats redan förra säsongen inte betraktades som, som bra nog. Um, fallouts med spelare um, brist på, på taktiska direktiv uh, kanske i viss mån brist på förmåga man pratar om osämja också i förhållande till, till spelarna, att, att klubben tyckte att man borde satsat mer på kepa och att det där fanns en spricka, medan Slampard då, och, korrekt så va? pushade mycket för att ta in en ny målvakt, man pratar om att den här Önskan om att, att få in Declan Rice va, till, till varje pris från Lämparts håll. Eh, att den möttes med motstånd att ta tillbaka en, en kille som man skäpade iväg vid 14 års ålder och betalade 70-80 miljoner eh, pund för honom. Att eh, det hade varit lite konflikt kring det. Att spelarna var, var besvikna för att han eh, till slutet där. Eh, Eh, skilde rätt mycket på dem, vilket han också gjorde. Va? Och att man då, som sagt, en, en väldigt eh, intressant grej som Stefan eh, säger här också är ju hade vi accepterat det här att ligga liksom med, med 250 miljoner investerat, eh, 250 miljoner pund ish, investerat i en trupp som ligger liksom nio eller i mitten av tabellen eh, om det hade varit Sarri. Sarri låg bra mycket bättre till hade en bättre vinstprocent. Och det var liksom sarri banderoller och fuck Sarri-boll på läktaren. Um, hade han inte hetat Frank Lampard så kanske han hade fått gå tidigare. Återigen, jag bara, alltså här, jag bara säger för att balansera mm. ut bilden lite grann. Jag, jag, jag tycker fortfarande det är för jävligt. Alltså jag, jag hade velat att uh, det skulle falla ut på ett bättre sätt. Men man kan inte heller blunda för att det inte har funkat bra under de senaste två månaderna. Och att... Uh, att det förefaller ändå hyfsat logiskt när man lägger alla korten på bordet. Att just vår styrelse med den historiken de har agerade på det här sättet.
1: Vad tycker du
2: också. själv Kevin? Förlåt. Um, du var ju vänster ute och process... Det var ju jag också, man, ja, ju man, man processar ju detta, oavsett om det är liksom verbalt eller om det är att man grubblar på det och sånt. Va. Men hur är du i den processen så att säga?
1: Ja, men alltså jag, jag blir ju oftast, alltså väcker min reaktion med ilska direkt när det är liksom eh, tuffa beslut som, som tas generellt i livet. Eller liksom annat, att jag oftast reagerar spontant i liksom kanske en, en ilska eller liksom så här... Eh, jag tar, jag tar saker väldigt känsligt och hårt. Och det här var väldigt känsligt och hårt för mig. För Frank Lampa det är ju liksom. Den han är för klubben. Och det är liksom. Jag tycker på ett sätt att det var liksom. Att pissa lite på honom med ansiktet. Med att avskeda honom på det sättet. Samtidigt som man förstår liksom att. När ni är inne på just det ni, det ni snackar om. Att hade det varit en annan tränare. Så vet man ju inte. Det hade kanske varit så att Lampa har fått gå ännu tidigare. Precis som du säger Donnie. Jag tycker det är en intressant tanke. Men. Känslan där och då var... Det var ändå som ett ganska hårt slag, slag mot magen. Jag var väldigt chockad. För precis som vi var inne och resonerade på. Så, så trodde jag åtminstone att han skulle få fyra matcher till på sig. Att faktiskt vända på det. För det sägs ju också att beslutet togs efter Leicester-matchen. Det vill säga ja. innan av matchen och ja. Då, ja, Alltså det, att, att liksom vetskapen att han skulle gå redan då. Gjorde kanske mer än under det. Um, så att nej, det var... Det var en konstig dag. Jag var liksom allmänt lite ner och det kändes. Det kanske är liksom väldigt överdriven känsla. Liksom att känna att någon annan har gått bort. Men det var en konstig känsla där man liksom kände att ja, men jag skiter faktiskt i det här nu. Men precis som vi har varit inne på Life Goes On. Men det är väl lite det temperamentet jag har i kroppen. Men jag tänkte ju på också, för att föra en fråga vidare till Stefan, jag tänkte. Var det här för tidigt för Lampard tycker du? Eller var en, hade vi en romantiserad bild av att han var liksom tillräckligt eh, bra på i sin karriär? Eh, att ta över källs redan nu?
0: Nej, hundra eh, procent för tidigt. Eh, och det tror jag de flesta av oss sa när, när det skedde. Att det finns en risk. Och i alla fall jag kände väl att när det började ryktas om det att... Sjukt spännande, men inte nu, eh, liksom bränn inte honom med projekt, med, med unga championship-spelare som ska, ska ta sig ut, liksom, det, 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 alltså, risken var ju stor, eh, och det är klart att det är här, jag har sagt det, liksom, folk slänger ju ö, Franklin på din bluff, jada, jada, jada. Jag, försökt hela tiden att säga, vart var Jörgen Klopp två år in på sin täna karriär? Vart var Pep Guardiola två år in på sin täna karriär? Vart var Hasseln Hyttel in på sin täna karriär? Alltså Brendan Rodgers två år in på sin täna karriär. Det, det, alltså, han har ju ta, fått ett för stort jobb eh, men det finns fortfarande Otrolig potential I honom som tränare eh, Så att jag tycker att han fick Chelsea för tidigt Jag tycker att han borde ha, ha gjort en längre resa Och det tycker jag att man ska göra Innan man får ett, ett toppjobb eh, Men med det sagt Så, så jag menar som, som Inledningen på första året såg ut Så tänkte man ju det här är liksom Nästa stora tränare eh, Det kan det fortfarande bli Men han får ta en, en liten omväg mm. Vad känner
1: du om det Donny?
2: Nej, men jag håller med. Jag, det är klart man hade hoppats att det skulle falla ut rätt. Va? Och det är nog en kombination av saker. Jag tycker att i hela detta så får man inte glömma allt bra eh, Lampard gjorde i sin karriär. Och Jag tycker väl inte att man har bränt honom. Det är inte så att han... Alltså, hade man hållit vid honom ännu längre och det hade fortsatt gå åt pipsvängen, vilket det kanske hade gjort, det kommer vi aldrig få veta. Men då hade man kunnat bränna honom. Men i det här fallet tycker jag ändå... Alltså, det blir ju aldrig trevliga avslut. Hur man än gör så här... Uh, när man har fattat ett sånt här beslut så kommer någon klaga på hur det gjordes. Va? Och jag tänker väl det tydligaste exemplet är när man sparkade Ancelotti efter Everton i spelarkorridoren. Det var ju fylt, liksom. Men här kallade man ju ändå in honom. Man hade ett möte. Man erbjöd honom att uh, ta förväl av spelarna vilket han tackade nej till. Har han har anledningen. anledningar. Han orkade väl inte riktigt med. Det finns ju rapporter som tyder på att han gick runt och tackade alla spelarna efter Lester och alla i hand. Va? Att han visste redan då att uh, det får nog var vara över Men i allt detta så har han gjort jättemånga bra grejer. Han har stått upp för klubben. Han har varit rak i ryggen och, och gett ett fint skimmer kring Chelsea med fint språk. Väldigt vältalig, svarat bra på frågor. Alltså gett ett väldigt fint intryck som en ambassadör och som representant på, för klubben. Han tog som sagt klubben till en fjärde plats och en, en FA-kuppfinal. Under sin första säsong. Han, han har vågat ge mycket chanser till våra akademispelare. Det är en sån grej som folk har, har ropat efter. Hur länge som helst. Och Många fina vinster också. Även om i år så har de här stora vinsterna kanske uteblivit. Men, men tänk förra året. Vinsten mot Arsenal satt jättefint. Båda vinsterna mot Tottenham. 4-0 som vi såg. Kevin mot Everton. Så att, mm. det, 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 alltså, Jag tycker inte att, man, att han på något sätt har blivit bränd eller kastad. Undra, alltså han, hans legacy lever kvar som spelare och, och får en bra period som tränare. Och det är möjligt som Stefan säger också att han går vidare och, och blir en bra tränare. Och kanske kommer tillbaka någon gång när han är lite mer redo för det. Men den här gången, så nu när vi har alla korten på bordet så måste man säga att det föll inte riktigt, riktigt rätt ut. Någonstans så blev det liksom ett... Vi har, vi har nämnt det i podden många gånger, eller hur Kevin? Att vi har haft frågetecken kring hans taktiska förmåga. Det har funnits frågetecken kring hattandet med formation och med laguppställningen. Han har haft sina uppenbara favoritspelare, och det har också varit en sån grej som man har ifrågasatt. Hans oerhört förmåga den här, den här säsongen att få ut det bästa av de här investeringarna, inte en vinst i år mot, mot topp 6-lagen usel vinstprocent på under 50% den sämsta vinstprocenten av alla tränarna under Abramovic så en, en negativ spiral som inte styrelsen upplevde att man kunde fortsätta hantera och eh, i Chelseas fall då sparkar man en tränare när det har gått så långt, va? Så det har man gjort tidigare och jag säger inte att det är rätt jag, jag tycker att det var en, eh, jag tycker fortfarande att det är ett felbeslut, men det förefaller ändå Logiskt. I, I allt detta vill jag väva in en sista grej också, och det är ju att hans timing har inte varit klokkrän. Han har haft mycket ofligt i allt detta också. Jag tänker jag kommer ihåg när, när Solskär vann den här matchen mot PSG det var den här handstraffen mm. där i
1: slutet Rashford avgjorde slutet Ja
2: precis, ja. Ja, och, och Niva satt i studion där och om det var Napoleon han citerade eller Cesar han sa att vad är det viktigaste att ha en, en ledare jag har ju hellre en, en ledare med tur än en, en, en sjukt kompetent ledare liksom. det är den absolut viktigaste egenskapen det är att ha flytet med sig det hade Solskär då och har fortfarande Solskär nu men Lamp har inte haft det där. Va? Han har tajmat in grejer väldigt fel. Va? Det började redan i Manchester United-matchen när Abraham drar en boll i stolpen i hans första match som tränare. Och anfallet efter typ så får United en straff och det slutar med 4-0. Går den bollen stolpe in så kanske han inte blir sparkad. Alltså, visst jag går långt tillbaka men det är många sådana matcher som har stått och vägt. Det inte den där lilla sista tajmingen, inte att han har fått spelarna formtoppade samtidigt, vi har mött många lag som har överpresterat mot oss mycket stolpe ut, mycket varmål, jag tänker på superkuppen mot Liverpool när vi spelar fantastiskt bra och Cesar Azpilicueta äta en hel på fel sida, hur många gånger har det varit så under hans liksom 18 månader där vi har varit en noslängd på fel sida och stjärnorna stod helt enkelt inte rätt den här gången, men Förhoppningsvis gör du det nästa gång, för Frank. Vi fortsätter att heja på honom och hålla på honom, och han är fortfarande Super Frank i alla lägen.
1: Ja, Dom, ni tog ju mig på en liten nostalgitripp nu när du börjar rada upp Luxembourg ja, liksom, matchen jag och så det blir. <laughs> ja, ja <laughs> men jag tycker det var bra också. För det, det är en perfekt övergång till Stefan. Jag tänker, vad, vad tar du med dig för egentligen minnen av Frank Lampard som tränare för, för klubben nu, i och eh, med hans. Eh, Ja, hans sparkning. Är det någon speciell match du har på minnet eller någon speciell scen du kommer ihåg som, som stack ut lite?
0: Alltså dels, om jag ska flika, jag har hundra procent med eh, sjuk, sjuk eh, oflyt under en lång period. Man tittar på våra insläppta mål i år. Det är så mycket skit. Eh, det är så mycket studsa, det är så mycket någon Thiago Silva, Fosul släpp under och friläger. Alltså det är så mycket sådana mål ja. när man tittar på det. Och när sätter... vi ska
2: vinna med 2-1 i slutet så kontra då min 2-1 på oss istället. Alltså det är många sådana jävla
0: Exakt. Läster, vi är bara en, en millimeter från straff. De är mål i i, i fallet efter. Och det det känns den här så. när jag
2: lägger mig på marken och säger den det, är det Aston Villanas Chilwell hade volleyskottet som ja, går att fast i stolpens utsida och ut i 89. Går den stolpe in istället så kanske det vänder den här trenden va? Men nej, ja.
0: Nej, exakt, exakt. Och, nej, jag, jag tycker det finns jättemycket att ta med sig. Eh, jag tycker eh, Precis som, som sagt att alltså alla intervjuer han gör ett sjukt proffsigt, sjukt intelligent intryck. Man är alltid, oavsett hur mycket jag älskat Mourinho tidigare så, så har man ändå någon del av en har ibland skämts lite för hur han har betett sig. Även fast man vet bakgrunden av vad han gör. Och så där. Här, man, kan, man kan titta på, vi, vi kan förlora 10-0 och man vet att han kommer ge ett... Trots sitt ärligt och sympatiskt intryck. Eh, men sen för mig, eh, jag såg eh, Chelsea Tottenham 2-0 eh, på en Tottenham-bar i, i München. Eh, det, var, det var fint, kan jag mm. säga. Eh, om det var för, förra, förra julen, tror jag. Eh, det var fint. Finns det mot Arsenal när Tami avgör eh, resan mot, mot FA-kuppen, finalen och, och många. Och den här känslan av att ja, men när han firar med supporterna innan då covid och, och man ser liksom att det där är liksom det är en av oss. Ja, det är genuint. Ja, det var varit fint.
1: Mm. Jag satt också och tänkte på lite Lite minne man har framför Frank lamp och någonting som verkligen sticker ut som Stefan är inne på, det är ju. Frank Lamparts intelligens i presskonferenser, intervjuer bara liksom även som objektiv att han ger ett sånt genuint intryck som människa, att han verkar vara så jordnära och liksom påläst kunnig, aldrig har jag sett honom liksom så speciellt ilsken eller irriterad det är väl kanske någon intervju hit och dit men man kan ju se tränare som, som Mourinho till exempel som spelar det här mindgamet på nästan alla typer av intervjuer och presskonferenser och där Tycker jag Lampard har varit helt överlägsen och att man kanske då till och med har blivit så himla romantiserad av bilden av hur han är som tränare Med att han har gett så starkt intryck på alla presskonferenser och intervjuer att det är, det är liksom, Man blir så såld på vad han säger Men jag tänker också på ett favoritminne jag har som, som Don känner, väl, känner mycket väl Det är ju Everton-matchen med mm. medlemsresan vi hade som Dels var ju min första match på plats på Stamford Bridge Men också hur hela det kalaset artar sig med att man får mm. se fyra olika målskyttare i matchen. Debuter för Tino Anjurin och Armando Brocha som hoppade in. Billy Gilmore spelade kanske sin bästa match i Chelsea's mm. klubbmärke. Inte kanske, han
2: var helt briljant i matchen.
1: Ja, och liksom ser han stångas med Charlisson som är en jävla gris på planen och se Pickford bli hånad av publiken där vi stod och Everton-fansen stod och liksom gaffla med en bärs i handen mot oss på mm. mitt emot. Det var, det var faktiskt bland de starka det man man har fått på väldigt länge i livet kan jag säga i alla fall och det var är väl det var den match jag kommer ihåg hur Lampard gick med hela truppen mot mot våran stånd och klappade och tackade och tummen upp liksom så är väldigt väldigt starka minnen har man ändå av Lampard måste jag ändå säga och, jag tänker om vi ska lämna Lampard-spåret lite så, så blev ju Toschel presenterad dagen efter Lampard sparkades. Och han tog ju med hela sin stav, solt löv, bland annat assisterande tränare. Och det sa ju att man gick igenom listan med Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann och Alegre innan valet hamnade på Toschel. En uppskattad tränare av dig, Donny, eller hade du önskat någon annan?
2: Jag vet inte, Kevin. Man är ju alltså man är fortfarande så här att... Man är liksom lite apatisk till nu tränare som kommer in. Man vet om att, ja men okej då nu lurades man lite grann och trodde och hoppades att Lampard skulle få lång tid va? men nu är det ju tillbaka. Det kommer ju inte bli någon långsiktig lösning eh, på något sätt. Eh, det vet man om så att det är ingen idé att, att bara liksom applådera och, och eh, göra Kjola Hoppsan hopp över vilken tränare som än kommer in. Eh, han kommer vara där i, i två år. Så är det ju. Eh, Kontrakt på vad det? Kontrakt på 18, jag jag, 18 månader, månader plus och så, ett år ja. Också en sån grej som jag läste om jag bara får återknyta lite grann till Lampard, det, det det som Givetvis. kom fram här att man hade tydligen inte skrivit ett treårskontrakt med honom utan att man hade skrivit ett tvåårskontrakt med honom med option på att förlänga ett år. Det är ju också ett tydligt tecken på att man redan där och då från styrelsens håll visste om att ja, om det går att svängen så anammar vi den här strategin som vi har gjort tidigare. Blir det allt för illa, ja då, då ryker han trots att han heter Super Frank Lampard för att det är så vi fungerar. Och det är så man nu kommer att fungera med Tuchel också. Nej det är sagt av, av, av alla alternativ som är tillgängliga så tycker jag detta är vettigt. Nu får man ju omfamna den nya verkligheten och det är alltså, ja vi kan ju tycka vad du vill om det men ju längre man lipar över detta desto jobbigare blir det. Nu får man ju vända sida och jag har försökt intressera mig jättemycket för Tuchel den sista tiden, läst på och, och bollat lite grann med Kevin Bardo, kan vi också avslöja redan nu att vi gör ett specialavsnitt med honom på måndag. Just Jesus. för att det efterfrågades i CSS-podden-gruppen. Så att det blir en klacken.nu uh, featuring CSS-podden som vi spelar in på måndag. Med lite mer tuschel-fokus. Men vi kommer ändå så, så, såklart nämna honom här. Och, av alla kandidater som fanns tillgängliga så tycker jag att detta är det vettigaste. Det får jag nog säga. Och, och det jag har sett som sagt, och läst på nu, det, det verkar... Uh, Positivt det verkar liksom lovande. Det är klart att det finns orosmoln som, som man kan haka upp sig vid det är faktum att han tydligen kan tjafsa lite grann med styrelser och att han har fått gå både från Dortmund och PSG men återigen så tittar vi på en väldigt vältalig, högintelligent, välutbildad, högpresterande, modern tränare och om det nu stämmer det här att Lämpar det han hade liksom i känslor och engagemang, att han kanske läkade det i, i taktisk kunnande, um, så verkar inte Tuchel vara den. Och jag tyckte att han, han gjorde en väldigt, väldigt bra presskonferens. Det var många grejer där som imponerade på mig. Såg ni den idag, Gabba?
1: Ja, ja, absolut. Och jag tycker också... Jag ska inte hålla en alltför lång liksom dialog om det, men jag tycker verkligen att han, han var väldigt rätt på många saker och svarade mm. väldigt bra, liklampart kunde göra på det sättet. att mm. Det var också ett genuint intryck, så att, nej men fortsätt du Donny.
2: Men med just den här biten med eh, när de frågade om Mason Mount, det där tyckte han svarade skit på han verkligen beskrev Mason Mount i detalj som spelare och också sa att nej, man inte var orolig. Jag, har en historik av att främja ungt. Jag tyckte det var lite bättre att gå på lite mer rutinerat just nu. Men, men, och sen beskriver han Mount som, som spelare in i detalj. Och det som är mest intressant i detta är att han fortsätter med att beskriva Billy Gilmore i detalj. Med alltså 5-6-7 stycken attribut. Och det är sådana grejer som han inte hade kunnat se sig till på två träningar. Utan det här har han liksom eh, pluggat på eller, eller eh, har, har liksom haft koll på sen tidigare. Och det är ju extra fascinerande tycker jag i termer om eh, Vad du då? Oh, det var ju mina öron då började jag spela musik. Jag väl. Eh, det är extra imponerande tycker jag då Bill Gilman inte har syns så mycket i rutan. Eh, så, så jag menar hur, hur han kunde liksom diagnostisera honom som spelare. Eh, det tyckte jag var Remarkabelt och, och faktiskt eh, imponerande. Eh, såg du presskonferensen Stefan eller har du läst någonting om den? Jag har läst eh,
0: kommentarerna från den. Eller jag har läst eh, sammanfattningar av den. Jag håller, håller med. Han, han, eh, jag, eh, jag har inte en speciellt positiv bild av honom som människa sedan tidigare. Eh, däremot har jag sett hans lag spela alldeles Fantastisk fotboll um, Och det är tydligt att det är En, en tränare med liksom Jättemycket bra idéer Och givetvis En bättre tränare än vad Frank Lampard är mm. Jag kommer mycket längre Och det, det måste man ju kunna vara nykter Och, och säga liksom att det är klart Att Thomas Tuchel är en bättre tränare än Frank Lampard um, Det vi väver in Är ju andra värden Än, än just det um, mm. Såklart men jag håller med och det som, som känslan jag har fått med honom är att han har suttit och väntat på det här och han har, har satt sig in i ja uppenbarligen satt sig in väldigt djupt i Chelsea medan det har knack, varit knackigt och vetat att jag är på marknaden och jag håller med 100% det är, tycker jag det är det överlägset bästa, bästa alternativet som var ledigt och även om han inte var ledigt så är han ett topp fem ja, ja. Så att jag tycker att vi ska vara jättenöjda med att, att få in en sån tränare. Och jag tycker det var kul att se. Det, det brann i ögonen på honom. Han verkar genuint stolt över att få representerat Chelsea, mm. få komma till Premier League. Och, och det är liksom ingen som har tagit jobbet för att ja, jag hade inget annat utan, utan han, han, han vill verkligen vara där. Och sen Kommer han bara vara där i två år. Men, men mm. medan han är där så är det kul att han brinner för. Mm.
1: Ja, nej verkligen. Och jag kan bara instämma i det, det ni snackar om. Jag tycker också att han gav ett väldigt bra intryck på presskonferensen. Och lite som Stefan är inne på. Så är väl jag inne på samma spår. Att jag också... Kunnat dels läsa mig till det men också kanske haft en upplevelse om att han inte kanske är den liksom skönaste människan i sig så men han är ju definitivt en, en förstärkning när det gäller det taktiska som jag, ty som jag tycker har saknat ganska mycket. Eh. Precis som Stefan säger att man ska vara nykter och titta verkligen klart att det är en bättre tränare tycker jag verkligen att man kan se det med tanke på att Lamparts spel hackade väldigt betänkligt. Egentligen under hela säsongstarten det var väldigt upp och ner i prestationer eh, vissa, vissa gånger och det var jättebra period vissa gånger. Ibland var det ju liksom som det blev nu på slutet verkligen helt käpprat åt helvete så att det ska bli väldigt intressant att se vad, vad som kommer hända med Togskäll. Själv tog jag över som tränare dagen efter Lampard blev avskedad och han hann med en träning innan det var match direkt mot Wolves. Matchen slutade 0-0 som de flesta kunde se och det var några överraskande saker som man kunde se i startelvan. Vi hade en Callum Hudson Doyle som startade som en typ av wingback och det var ett ganska rutinerat lag på planen eller vad säger du? Mm.
2: Ja, det var ju det vi nämnde lite innan pausen här också. att han eh, Tuchel förklarade väldigt bra på sin presskonferens att han valde just medvetet att gå in lite mer rutinerat med lite tyngre namn. Eh, sen så tror jag nog att som alla tränare så kommer han ha sina favoritspelare. Jag tror nog att eh, man får omfamna att Rydiger kommer att figurera mer i starteleven än vad han har gjort tidigare. Eh, kanske i viss mån Jorginho även om han faktiskt sa efter presskonferensen när de har den här daily section till tidningarna så sa han att han valde Jorginho just för den matchen men öppnade faktiskt upp för att han inte kanske tyckte att Jorginho hade de fysiska attributen för att kunna vara och i, alltså spela regelbundet han, han, han eh, gav lite utrymme för den typen av tolkning i alla fall eh, men eh, i övrigt så var det ju genomgående där valen, där man stod och lutade liksom Rhys James, Aspi så valde han Aspi. Abraham Giroux, där valde han eh, Giroux. Även på mittfältet, Mason Mount och så vidare. Um, och ja, det var ju intressant. Och det här faktumet som vi också live livesände från CCS-podden, gruppen på Facebook. Är ni inte med där så gå med, vet jag. Sök på CCS-podden, gruppen på Facebook och klicka in här på den. Vi behöver eh, all kärlek vi kan få. Så. Det är en trevlig grupp. Men där live livesände vi och snackade just om det här faktumet att det hade läckt ut att det förmodligen var ett formationsbyte också. Vilket var synnerligen intressant. Det är väl de grejerna jag har haft upp på. Man spelar bra. Man borde ha vunnit. Återigen, återigen otur. Det är någon som har gjort någon voodoo-konst på, på Chelsea de sista här åren. För det är jävlar i det stolpe alltså, Har man 80% bollinnehav så kan man vinna en match.
1: Mm. Ja nej verkligen och man hade ju 16 återerövningar på offensiv planhalva, man hade mm. 820 passningar totalt, 78% procent i bollinnehav vilket var två rekord från en tränars första match att ha i sin debut Och jag personligen tycker ändå att man såg ett ganska bra spel men att det var lite som att vi saknade någon som bröt mönstret i mitten, vad, mm. vad, vad såg du Stefan under matchen?
0: Exakt det Och det var lite det som jag Kände I Leicester matchen också Jag tycker som jag sa Jag tycker att vi gör en okej match där Men vi gör ingenting individuellt Och det är lite samma här Vi har inte riktigt Callum idag är bra Kommer runt bra på kanterna Någon situation här och där Men ja men Till viss del även Hadsundar kommer inte riktigt runt Kommer inte riktigt förbi Vi får inte den här sista ytan och komma, få ett övertag ehm, och den känslan har jag haft hela säsongen att vi har inte riktigt fått det individuella som, som man behöver när man möter låga försvar det räcker inte med att, att, att passa och, och slå inlägg utan man måste ha lite så här moment av briljans för att kunna bryta ner så här låga försvar ehm, men med det sagt så att, att ha 78% bollinnehav det ska man inte ställa sig blind på men mot Wolverhampton är imponerande eh, Det tyder på att vi vinner tillbaka bollen väldigt snabbt eh, Och jag tyckte att vi hela tiden Försökte attackera Vilket gör det ännu mer imponerande Vi har liksom inte eh, spelat runt i backlinjen Och, och liksom maskat tid Utan, utan jag tycker att vi försökte spela direkt Och jag tyckte att det var tydligt Att, att han har tryckt på liksom Just med passningstempot att, att det som vi alla har sett har varit för lågt mm. Att det måste upp eh, Och även liksom Att, att eh, Pressspel och det är sånt där som är svårt att synka på, på ett års tid. Det är mm. givetvis omöjligt att synka på, på en träning. Men jag tycker man såg en biljon till, till, till någonting som kan bli riktigt bra. Mm.
1: Och jag tycker när man har läst ganska mycket på olika sociala medier så ska det själv vara väldigt... liksom han ska väl ha Callum Hudson som någon typ av favoritspelare som man verkligen uppskattar och gillar. Mm. Och han fick ju en liten specialroll igår som någon typ superoffensiv wingback. Där egentligen hans direktiv som han sa själv efter intervjun, mm. efter matchen. Att Tuchel hade bett honom att vara direkt, vara på försvaren och dribbla. Och liksom din gubbe så du kan. Samtidigt som man såg att han bröt en viktig chans som den donker hade mot slutet. Så jag tyckte ju personligen att han var kanske den bästa spelaren i matchen. Vad tyckte du Donny om hans eh, mm. insats?
2: Jag håller med. Jag tyckte också att han var, var väldigt bra men sen är det också som Stefan säger att jag vill också se mer av honom och då har vi också snackat om tidigare Kevin mm. att man vill ändå att han ska våga göra den här gubben och jag tror att det kommer. Han visade bra tendenser men jag, jag, jag tror att han kan ännu bättre och jag tror att med lite mer självförtroende det är ändå att han slår bort lite bollar och det är ändå att han fastnar lite då och då när han försöker göra sin gubbe vilket, han, vilket gör att han vid nästa tillfälle väljer att passa tillbaka den istället och, det gör också att det blir ytterligare en spelare som inte vågar slå den där passningen. Jag tänker på i slutet av matchen när man rullar runt och rullar runt. Då får Aspilicueta bollen vid två tillfällen. Och vid båda tillfällen så försöker han sätta den i djupet. Vid båda tillfällen så går det någon och bryter. Och då blir han så, alltså, fuck, nu har han turen att det stutsar tillbaka till honom. Men jag tänker att de, det är bra att han slår de passningarna. Man måste våga slå de där passningarna i djupet. Även om någon bryter för att om du inte vågar så kommer de aldrig komma fram och tyvärr saknades det lite grann igår eh, generellt överlaget någon som bryter mönstret, någon som gör det där sista, vågar det där sista i den sista tredjedelen en, en hasard som kunde liksom vinna match för oss när de stod och vägde eh, ja, jag hoppas att det kommer med självförtroende det är inte konstigt att det blir så när man har varit i en sån här negativ spiral men det lever kvar lite grann men som, som ni är inne på Absolut en, en positiv, mer smak Men synd med resultatet
1: Jag tänker också Någon som, som jag tyckte var Alltså om man ser till prestationer tidigare Så tycker jag väl även att Kai Havres Gjorde en ganska, tycker jag att hans Insats kanske inte var liksom Det bästa man har sett men jag tycker att man ser lite mer glimtar Av honom och hans rätt. jag tycker hans man fick ju verkligen speed för första gången när han liksom älgade sig genom försvaret där i början och hans nick ska man inte heller glömma i absolut sista minuten på hörna som mycket väl kan gå in när Wolvespelen står och täcker där i slutet. Vad tänker du om Kai Havertz och Timo Werner Stefan? Är det någonting Tockel kan hjälpa till och liksom få igång nu med tanke på tyskkopplingen och allt det här eller är det mer bara att det kunde vara vilken tränare som helst?
0: Jag, jag har ju inte riktigt köpt tysk kopplingen. Eh, faktiskt. Eh, mig veteligen så har de väl inte jobbat tillsammans tidigare. Nej, eh, ja. Och jag kan heller inte egentligen se, för det är många som har pratat om det som ett faktum, att jo men Tuchel mm. kommer få igång Werner och, och, och Havert och det mm. så, aha, vilken såhär, med vilken uppställning då, därför att mm. jag ser egentligen ingen uppställning där, där de kanske är perfekta för varann eh, och där de är perfekta på att två eh, men samtidigt tycker jag också, det har varit ganska mycket prat om deras positioner och såhär Timo Werner har kommit till tillräckligt med lägen för att ha gjort en kanonsäsong hittills Um, det de, de har positionen har inte varit optimal men han har kommit tillräckligt mycket lägen för att ha möjligheten att göra en kanonsäsong, det har han inte gjort därför att han har inte varit riktigt bra um, Kai Havertz tycker jag inledde bra, uppenbarligen haft jätteproblem i fysiken efter, efter eh, covid um, har varvat upp mot slutet um, och har väl gått från att vara liksom, ett spöke till att bli ja men okej okay, ja, hyfsad bra. Jag tycker han är bra i igår. Det är ingen liksom, ballon d'or eh, prestation, inte alls. Men jag tycker man ser liksom, en annan pondus och en annan kraft och som du säger ett annat klipp i steget eh, som jag tror har att göra med det fysiska. För att det säger sig självt att, att åka på en, en sjukdom som sätter sig på lungorna när man är lite idrottare är eh, inte optimalt. Eh, och, eh, jag, jag tror definitivt att framförallt Havertz kan, kan, kan
2: gynnas. Men
0: att det är just tyskkopplingen köper jag inte.
1: Nej.
2: Det är, är samma logik som att Benitez skulle få igång Torres, eller hur?
0: Ja, men exakt. Ja, Och det är, så det, det så ja men de pratar samma språk.
2: Alltså. Ja, men är... ja
0: det, Exakt. Pepp Pep fick inte igång Claudio Bravo. De pratade samma språk.
2: Ja, ja Det finns så många exempel som helst.
1: Men ser ni Stefan du var ju inne på Nuddade vid att du har svårt att se Kanske formation som passar dem båda bäst Är det, Kan det vara en felrekrytering Av Chelsea att köpa Kai Havertz För det snackades ju om att det skulle vara Klubbens beslut att ha köpt Kai Havertz snarare än Frank Lamparts Önskespelare, han var ju väldigt han var ju inte öppen mer, men det sägs att Declan Rice till exempel var ju en spelare som Lampard verkligen ville ha till klubben. Kai Havertz har väl varit kanske lite motsatt Det var jag i alla fall kunde läsa till mig. Tror ni att han kommer få den utveckling han, han spås få? Donny?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att det är alldeles för tidigt att, att ja, vad säger man räkna ut honom. Vi har nämnt det tidigare. I truppen så är det bara Kalle Mats Nodoy, Reece James och Billy Gilmer som är yngre än honom. Han är alltså bara 21 år gammal. Det, han har verkligen framtiden för sig. Och det här är inte baserat på att jag nödvändigtvis kan så jättemycket fotboll. Nu tycker jag kanske att jag kan det. Men det, om, vi, om vi lägger det åt sidan så folk som kan väldigt mycket annan tysk fotboll säger och har ju väldigt höga eh, tankar om honom. Och det är en massa experter som har... Eh, stått fast att detta är en, en bra värvning på sikt men som också har viftat för att det inte behöver falla ut den första eller andra säsongen utan ge grabben tid. Och jag är villig att tro på dem för att det är så pass mycket samständiga reporter från folk som kan väldigt mycket mer än mig om just detta. Så att eh, däremot så börjar man bli lite mer orolig för timmar och mm. Men jag vill tro så. på dem båda. Jag tror också att man hittar så småningom ett sätt att, att få ut Max av dem. Alltså vi har ett bra lag vi har spelare i det här laget eh, som kan prestera bra eh, det är absolut inget eh, ingen garanti att bara för att vi byter tränare att det kommer att vända direkt det, det kanske tar tid men jag tror att vi kommer nå dit jag, jag, eh, jag, det, jag skulle säga att jag är övertygad om det men det är jag ju inte jag var ju övertygad om att vi skulle konkurrera om titeln innan säsongen gick igång och chef fick jag men Sanningen var ju den att det var där förväntningarna låg och jag, jag tror att vi kommer dit alltså. Alla har verkligen en formsvacka just nu men med lite, med lite rätt metoder och lite, lite knuffar i ryggen så kommer vi nog dit.
1: Burnley gästar Chelsea på söndag klockan 13.00. Och det är ett Burnley som parkerar på 15 plats med 22 inspelade poäng. Och man, man snodde överraskande alla tre pinnar går mot ett bra Aston Willis som går väldigt starkt just nu när man vann med 3-2. Vinst eller inte går för Burnley. Detta är väl ändå en match som Tuchel och hans mannar borde vinna. Eller hur Stefan?
0: Absolut. Och vi har ju haft... De senaste åren har haft väldigt lätt för Burnley. Mycket 3-0, 3-0, 4-2 för någon eller ett par säsonger sedan. Så att vi har haft lätt för dem. Givetvis får de möta dem när de är i den bästa formen de har varit i på hundra år. Men jag förväntar mig en ganska liknande matchbild som, som, som mot, mot Wolves. Med ett enormt spelövertag. Eh, och det gäller bara som vi var inne på tidigare att vi måste in och, och slå de avgörande passningarna, vi måste våga, vi måste eh, ja, men få in lite Bruno Fernandes i, i laget som alltid tittar efter den, den, eh, den avgörande passningen och våga slå den och våga liksom attackera eh, för annars kommer det bli tufft för de det såg vi mot, mot Liverpool de är ganska bekväma i, och, i att stå där.
1: Utan att eh, kanske gå in på hela startelvan direkt, nu, så tänker jag, är det någon spelare du känner spelade sig ur startelvan i senaste matchen mot Wolves som du gärna ser bryts ut mot några andra inför Burnley?
2: Ja, eh, Georginho tyckte jag var dålig i alla hyllningar om, om att eh, Hudson och var bra, att vi så eh, fina tendenser från Harvards. Jag tyckte många spelare gjorde bra match att att kämpa det och slet. Men eh, två stycken kom inte upp i nivå. Och den ene var Jorginho som sackade ner återigen många anfall. Många sidledspassningar, eh, Väger för lätt. Eh, hänger inte riktigt med i tempot. Och den andra är tyvärr Hakim Ziyech. Som jag hade väldigt höga förhoppningar på innan han kom till klubben. Som började sprakande men som sen har fallit ur totalt efter han kom tillbaka som skada. Han gör egentlig, återigen en, en ganska dålig match. Och det som rätar mig med honom är jag vet inte om det är hans löpstil eller vad det är men det ser ut som att han inte ens kämpar. Och, och det, det stör mig. Det är inte första matchen. Jag, jag tycker mig se det hos honom. Så de två får gärna stå förbi den här matchen. För att den kommer att bli tuff. alltså, Som Stefan sa Burnley har tre vinster i ryggen. Alltså de kommer från har vunnit tre matcher i rad. Vem fan trodde det? Alltså, och, och, och Innan dess så har de en hyfsad svit också. De har vunnit mot eh, Sheffield United och Wolverhampton på, på kort tid. Så att, alltså, det är inget dåligt Burnley-lag vi, vi, vi möter. Det är absolut inte bara att åka dit och hämta hem eh, tre poäng. Nu ska vi inte åka någonstans. Det är en hemmamatch kommer jag på. Men eh, ja, i alla fall. <laughs> ni fattar läget. Någonting du har noterat i startelvan som du hade satt ett rostecken på? Um,
1: alltså, du menar i Chelsea-slag? Ja ja nej men Jag är inne på Dispo, jag tycker Hakim Sears, jag tycker även precis som du är inne på, Jorginho underpresterar nästan som vanligt skulle jag vilja säga jag tycker mm. att han fyller inte riktigt den funktion i laget längre han må så ha gjort så kanske under Saris tid för att då använder man honom på, på det enda rätta sättet jag tycker det går att använda honom på, det som en som sitter mitt mittfältet men även då ska tilläggas vara en väldigt svag defensivt. Och man, vi får inte heller glömma att han hyllades ju väldigt mycket för de här direkta passningarna han hade mot Abraham vissa gånger. Som, som många tyckte att vi, vi inte tog chansen och satte dit mål på. Men efter det tycker jag att Jorginho har väl ett bra tag varit lite tycker jag... Uh, ur Chelsea's liksom kvalitet Jag tycker inte att han håller tillräckligt för den här nivån Jag tror att han gör sig bäst absolut i den italienska ligan mm. uh, Så so, so där skulle jag nog vilja sätta punkt för Jorginos karriär i Chelsea Men jag tycker även Hakim Ziyech har väl inte satt så jättebra Ut efter sin skada som han har kommit tillbaka ifrån uh, Jag skulle vilja se... Jag skulle vilja se Reece James igen. Jag tycker att Queta. Måste vara att han försökte med lite passning i Men jag tycker att han stannar upp ganska mycket. Jag tycker att vi får en helt annan offensiv med James. Jag tror även att han kommer få chansen. Jag skulle gärna vilja se Timo Werner kanske få chansen. Jag tycker fortfarande Abraham som du och jag har varit inne på Donny är lite för Valpig i sin spelstil över lag och hans anfallstänk Jag tycker att Giroud inte heller hade sin bästa match så att varför inte testa en vän där med kanske en Kai Havits bakom mm. Men jag tänker om vi mm. ska försöka Mason
2: borde starta va? Ja
1: givetvis Vilket det
2: är ju... inhopp det borde vi nämna också eller hur? Han var ju verkligen ja, den det spelaren
1: Det tänker jag på då
2: för att Abraham bara... kommer in och gör ingen glad igen. Men Mason Mount kom ju verkligen in och hade tendenser alltså. Det är den grabben. Bra också att han bara hoppar upp på hästen. För att man kan ju anta att han var väldigt ledsen efter sparkningen av Lampard. Men jag tyckte han gjorde ett kanoninhopp mm. väl värt att nämna. Så jag hoppas jag att han får förtroende i någon roll mot Burnley.
1: Det som gör mig så himla, himla glad också är att. Mount kanske man såg som en, en riktigt bra spelare som kom fram förra säsongen har varit utlånad till Darby, gjort det väldigt bra där, var väldigt bra i Kälsson, men att han har tagit en nivå till i sig, till, alltså i spelet, att han han har liksom den här löpstarka kvaliteten i sig, han har bollvinsterna i sig, han har väldigt bra passningsfot, bra på fasta situationer. Det är en väldigt komplett mittfältare och att han är också väldigt anpassningsbar. Du kan spela honom som han spelade igår på en av de här tre topppositionerna men även centralt. Så att jag tycker att Mount har varit verkligen tjänstets bästa spelare den här säsongen. Men jag tänker, om vi ska göra det lite svårt för oss att tippa en uppställning. Om vi börjar med dig Stefan så kan du ta målvakt och backlinje. Vilka tror du kommer starta mot Burnley?
0: Jag tror att det blir en fyrbackslinje. Eh, Och Jag hoppas att det blir Soma eh, istället för Rydiger. Eh, jag tycker Rydiger precis som man skulle sketa att eh, standarda upp spelet, eh, för ofta absolut inte dålig mot, mot Wolves. Men, eh, men jag, jag gillar inte Ridiger aldrig gjort tycker inte att han är inte riktigt bra. Eh, och så det blir Chilwell, av ja, Chilwell, Soma, eh, Silva, eh, Reece James. Så hade jag sätter upp Acklinien. Um, sen hade jag... Tror du det inte tillgänglig. Uh, ja, jag tror det blir Fribergslinien. Um, absolut inte säker, men, men jag tror och jag hoppas på det. Um, faktiskt. Uh, sen hade jag uh, sen hade jag nog kört... Ja, det blir ju en kante-skada. Det blir ju svårt med... Um, med, med balansen på, på centralt om man ska spela 4-2-3-1. Ja, jag, spe jag har ingenting emot att spela mount där. Eh, men då behöver man ju en, en lite bättre defensiv närvaro eh, där. Så att, jag ska inte bli förvånad om det blir... Kan det inte
2: vara ja, yes. fit? Han bekräftade det idag på Tuchel på presskonferensen. Att han, är, han är åter redo. Ja, Så köttade du in ja, då, honom där. med?
0: Ja då, då gör jag det. Då kör jag 4-2-3 med Kante och Mount eh, som, som ja Mount blir inte sittande och det blir blir egentligen inte Kante heller som men, eh, men i, i de positionerna och sen Havertz som tia eh, Halsen och Doj till vänster och, och jag eh, håller med om Serge eh, var inte bra sist men eh, jag tror att hans vänster fot kan bli viktig mot Burnley eh, hans kreativitet eh, så jag ger honom en chans till Eh, och Jag ger även eh, eh, Giro en chans till eh, faktiskt för jag har hållit här med för honom faktiskt. Eh, men eh, just mot Burnley i, i luften, vi behöver någonting där. Eh, så det får bli
1: Havertz och, och eh, eh, Giro. Är det någon du känner att du vill sätta emot redan nu Donny? Uh,
2: nej nej inte jag hade ju inte spelat med siex som sagt där hade jag sagt policey istället uh, och så sen så uh, håller jag i rod över uh, Tanja Abraham. <laughs> nu valde ju stefan jeroen ändå. Va? men uh, um, ja så att jag tycker att ja, jag tyckte faktiskt att jero var bra mot wolfgangsson också det var en tuff match att spela i men det det är, han är ändå ett hot när bollarna kommer in. Det är inte Tim Abraham på det sättet. När man skickar in en boll mot honom. Han, han grisar där inne på ett sätt som Abraham inte gör. Så och den aspekten så 100% i ro mot Burnley.
1: Då har vi kommit till slutpunkten i körschemat där vi tar vid det lyssnafrågor ni är ställt och jag tycker att vi hoppar direkt in i det hela. Eh, Anders Jonsson frågar, eh, Thomas Torskjell senaste uttalande om att lagetagningen inte blev rättvis och att han gick på rutin innebär detta att han ej Chelsea de senaste åren och jag har koll på hur... Eh, hur, hur dåligt vissa äldre spelare presterat. Vad känner du där Donny? Jag det vill bara tillägga att jag för mig till och med. Torskjell gick ut och sa att han helt gick på. Baserat på rutin va? Om inte helt fel. Mm,
2: mm. Jo det gjorde han ju. Och det som. Det, det både han sa. Och det jag tycker att man. Kunde utläsa av den presskonferensen. Var snarare det motsatta. Att han har följt Chelsea väldigt nära. Och som ni två diskuterade tidigare också. Så. Har han nu haft det här lite grann på känn och jag tror kanske att han är en sån typ också att han konsumerar väldigt mycket fotboll och har väldigt bra koll på topplagen runt omkring i Europa och det märkte som sagt beskrivningen av Mount och Gilmour var helt spot on. och det är ingen beskrivning som man som sagt gör baserat på att ha sett dem i träning två dagar utan det är att han har väldigt bra koll på det här laget så att som sagt tvärtom, sen, däremot så var det ju någonting Fredrik Temme sa som jag sen hörde i en, en Chelsea-podd också. Att eh, han gillar spelartypen Jorginho och har haft liknande spelartyper i den här podden då, The Chelsea-spot. Så liknar man just den typen faktiskt vid Marco Verratti, även om jag inte håller med om den liknelsen. Men även att han har haft Gundogan i eh, Dortmund i, i en liknande roll alltså som tänkte och kreativ spelfördelare med, med rätt balans Med någon som ska stötta upp honom på mittfältet Så kan det vara rätt melodi Men som sagt, sen efter det Så, så var han lite, öppnade upp för lite kritik Mot Jorginio sen i presskonferensen Också tydligen Så att, eh, nej han har nu
1: bra koll på det här laget Det är min bedömning mm. eh, Johannes Bonander Har frågat, vad är era förväntningar På säsongen nu, hur mycket kan man kräva Och tog egentligen Stefan
2: Ja,
0: bra fråga. En, en klar förbättring kan man ju kräva. Vi ska vara med i fighten om topp fyra. Det tycker jag också man kan kräva så, så långt efter det. Även fast det faktiskt börjar bli ett, ett upp nu. Men dit ska vi och, och, och det tror jag även, även att vi, vi kommer närma oss. Uh, vi, vi har ett rätt Överkomligt schema nu framöver uh, som, som där vi Borde kunna plocka en hel del poäng uh, men, men, men säsongen Går fort och det gäller att göra det Direkt och, och uh, tuchel, Precis som de flesta tränare Är en tränare som egentligen behöver tid uh, Så att uh, Inga Skyhöga krav men Vi ska vara med och slåss om, om Champions Leagueplatsen i alla fall Och absolut helst ta
1: Rygger du det, Donny?
2: Nej, vi vinner ligan nu.
1: <laughs> vi kör på det. Eh, väldigt intressant fråga från Hannes. Bergenfur. Vad anser ni är det viktigaste med fotboll, gemensam vision och framtidstro... ...som är baserat på känslor och klubbidentitet? Till exempel Lämpad och Eller en ständig strävan för kortsiktiga ekonomiska bokslut och titlar, Donny? Mm, ja.
2: Eh, ja, vad ska man säga? Det är, alltså, När man <laughs> målar upp det så... Eh... Man kan inte blunda för hur verkligheten ser ut. Och jag tyckte Pep Guardiola sa det i relation till när han fick frågan om Lampards sparkning. Så han det finns inga projekt i fotbollen. Alltså, det är, det är, there is no project. Alltså, det finns liksom inga långsiktiga projekt. Uteblir blir resultaten. Det är en så pass resultatdriven bransch. Och det här är inte unikt för Chelsea. Jag var tvungen, innan jag gick in och slängde mig på micken här med er så var jag tvungen att kolla på vad de andra storlagen hade i tränaromsättning. För att jag tycker att det har varit så mycket snack om. Men det är ju så Chelsea opererar. Och ja det är så Chelsea opererar. Men det är så väldigt många andra agerar också. Juventus hade en eh, ungefär li, 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 lika stor omsättning på tränarposten under de sista tio åren. Barcelona likaså, Real Madrid likaså, PSG likaså. Det var de jag kollade på. Och I snitt sitter de två, tre år. Ungefär som, som, som vi har haft också. Va? Nu vet jag att vi har haft lite... Interimlösningar när Gods Hidden kom in och Benitez kom in och sådär. Va? Om, om, om de var ju uttalade interimlösningar va? och det gör att vi har några fler på pappret. Men, men alltså, metodiken är ändå samma. Om det inte går bra i relation till förväntningarna så är det många som, som, eh, som sparkar tränaren. Och det är den verkligheten vi lever i. Så att eh, ja, om, om man då rent pragmatiskt ska svara på den frågan så är det ju kortsiktighet som som, som eh, kortsiktig välfärd eller vad man ska kalla det eh, mm. som är melodin mm. det är så bra att den ser ut bara det, that's it mm.
1: Mm. Det är väldigt intressant fråga um, Balsar Högman Branthall frågar om, det här kan vara lite intressant för jag vet att ni båda tycker lite olika här men tror ni att med Abraham har förutsättning att bli en toppklass top striker jag personligen ser inte hans utveckling vad känner du om det Stefan, är han en ska man säga, världsklass anfaller in the making
0: Jag tycker att han är långt fram i utvecklingen Sett till roll och sett till liksom jämförelse med Vad, vad de, den typen av spelare brukar vara Jag är övertygad om att ser han annorlunda ut Så är han, håller man honom annorlunda Om han inte var gänglig Så skulle han hållas högre jag tror att man blir lurad där lite samma med Kurt Zuma, eh, som också ser gänglig ut, ser osäker ut. Eh, alla han är värdelös med bollen och så har han nässlog en senast bort en passning. Eh, och och där, jag tycker det är lite med, med Tami också. Han behöver lära sig av Giro att bli risuligare i boxen och bli tuffare. Eh, men det var inte Giro när han var 22 heller. Eh, och lite, det, det var inte Lewandowski när han var 22 heller Utan det är någonting som man utvecklar Och jag tror definitivt att han har potential Jag tycker att hans eh, targetspel Har utvecklats jättemycket de senaste åren eh, Mot vad det var Och framförallt vad det var I, 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 i ungdomsled eh, Och det han gör Som Giro inte gör är att han är tot i djupet också eh, Så att jag tror definitivt Världsklass eh, Bler på om man drar gränsen för världsklass Men, men Eh, han leder 70 i år eh, han, han Jag tycker att han tar kliv hela tiden Sen om det räcker till världsklass tveksamt. men
1: bra nog För Chelsea, det tror jag Vad känner du då, Donny, kontra? Mm,
2: nej, men det, vi har pratat om dig tidigare på det, Så nej, jag, jag håller inte med om det Jag hoppas att Stefan har rätt Men jag, jag ser inte riktigt det Dessutom är han 24 i år Så att eh, jag, jag tycker inte Att han besitter de, de kvaliteterna. Men, men som sagt jag hoppas att Stefan har rätt.
1: Mm. Jonas Granbäck är possession fotbollens tid förbi. Vi bland andra lag som försöker trötta ut motståndarna genom possession ha det svårare i år. Är det en tes som du tycker stämmer Donny?
2: Mm. Jag vet inte. Nej. Det tror jag inte. Jag vill inte tro det. det är, alltså Manchester City spelar fortfarande väldigt mycket possession och, och Kommer förmodligen vinna ligan på det. Liverpool kör fortfarande mycket på session. Sen att liksom United och har massa flax hela tiden. ja Det kanske tog slut gör i och för sig. Och att Tottenham brunkar till sig vinster på det sättet. så att Nej det vill jag inte tro. Mm.
1: Vi kan ta nästa fråga av Riyad Sabanovic. Tror ni att det kommer bli en stor spricka mellan fans och styrelsen efter behandlingen av Lampard? Det är kanske är därför Abramovic uttalat sig för en gångs skull. Vad, vad tror du om det Stefan?
0: Eh, nej, jag tror att Abraham har tur att, eh, att arenorna är, är stängda just nu. Eh, för det här kommer lägga sig. Eh, folk från södra delen av England är inte så, alltså, jag vill inte säga mindre passionerade än uppe i norr. Men eh, man. man man tar det lite, lite mer, så här, man, man, ah ja, okay. eh, och så går man lite grann vidare. Det här kommer vara lite annorlunda, men jag tror inte att det kommer att vara någon katastrof eh, i, i framö framöver. Utan jag tror att man kommer backa till själv. Eh, man kommer inte vara nöjda med styrelsen för, för hanteringen. Men jag tror inte att det kommer att bli någon, någon jättespejlig Utan jag tror att det kommer att blåsa över, precis som... Petningen av John Terry har blåst över och, och när Frank Lampard inte fick förnyat kontrakt eh, som spelare och, och när Carl Angelotti fick sparken och när Jose Mourinho fick sparken. Och, alltså man går vidare och, och så även, även eh, eh, supporterna på plats. Eh, så att, så att jag tror det hade varit annorlunda uppe i norrklubbarna. De har en tendens att... Eh, att fastna i sånt där
1: längre än vad, än vad nere i, i södra England. Mm. Vi kan dra oss vidare mot kanske den näst sista eller sista frågan från Stefan Gunnarsson. Är Rice helt ur, helt ur ekvationen när Thomas Thorsshow har anlänt? Vad tror du, Donny? Blir det Rice i sommar, eller har det helt skrivits av nu?
2: Um, atletik gick, gick ut med nyheten om att uh, ja, Rice. Uh, riktigt är nu avskrivet. Det var Lampard som verkligen ville ha honom. Jag tror ju inte att eh, Lampard inte ville ha eh, Siege, Werner eh, Havertz och så vidare. Det, där tror jag att det har varit liksom, diskussioner kring och han har säkert jättegärna velat ha dem. För Det är många som säger nu, det var inte Lampards värvningar det var Marinas värvningar, det tror jag inte på. allt. man har ju ofta liksom, diskussioner kring och så enas man, det här är rimligt, det här kan vara bra för framtiden, det här kan vara bra Ur ett investeringsperspektiv och så vidare. Men det är väldigt tydligt att det var Lampard som ville ha Rice. Och nu med honom ute ur leken så kan vi nog också räkna med att intresset har svalnat i alla fall. Det kanske fortfarande blir så men, men det är mycket högre odds på det nu än vad det var tidigare. Och dessutom skulle det ha varit en sån grej som Lampard alltså har bråkat lite grann med Marina om att han har tyckt att vilket har funnits, vad det har funnits oceaner på mitten, och det är på mitten vi tappade hela matchen mot Leicester till exempel. Och, och, och han hade nog kunnat göra sig där. Va? Men att man från styrelsen håll menar att det borde gå taktiskt rätt ut med de spelarna man har. Vilket man också kan köpa kan till viss del. Så att, men nej, det verkar som att det det ryktet har svanat kraftigt just nu. Mm.
1: Jag kan ta den absolut sista frågan med kvällen från Carl Igelström, men även, jag tror jag att Andreas Albe hade också skrivit samma fråga. Eh, Tockel pratade på presskonferensen om att han anser att Kanté trivs bäst i en double six, alltså två sex och två centrala. Vem tror ni kommer att spela bredvid honom nu i nästa match? Och vi var ju lite inne på att vi tror väl att det kommer att vara mig som Mount möjligen med Kanté. Eller är det någon annan ni visst slänger fram? Kovacic kanske?
2: Mm. Nej, det är möjligt, jag tyckte att Kovacic gjorde en bra match mot Volverhampton äh, Så att det, det är möjligt att bli honom
1: mm. Stefan, tror du någon annan? Nej, det, det är Det är mycket möjligt Jag, jag har
0: huggit som stucket egentligen Mount äh, Kovacic Jag tycker ju Mount är bättre äh, Jag tycker att Kovacic var bra äh, Senast, men jag tycker att han har varit riktigt svag äh, Stora delar av året tidigare till skillnad då från förra åren han var, var väldigt väldigt bra eh, så att det, jag hoppas på Kanté och, och Mount det är egentligen, det är ingen optimal eh, en optimal eh, double pivot som, som de säger eh, utan där hade ju Declan Rise passat bättre tillsammans med mig Egentligen mm. um, Och det var någonting som jag hoppade Jag tycker Declan Rise är fantastisk Jag tycker han är så jävla bra um, Så jag tycker det är skittråkigt om det inte blir av uh, Jag tror att En 4-2-3-1 med, med Declan Rice Som bakom Kai Havertz Är ett otroligt fint mittfält för, för Framtiden
1: Härligt grabbar Hur kändes det här bra? Har du något ja. med att tillägga?
2: Det var, men det var kul ändå. Man, det, är alltså, det är klart man blir påverkad såklart. Och det, det är ju lite i mål fortfarande. Det kanske hade känts lite bättre om det hade varit en vinst. Va? Men man är ju fortfarande lite sådär. Ja, försöker gå vidare och försöker liksom eh, se det positivt. Men det, det är, det är konstigt. Det, det ju konstigt. Det skulle ju inte bli sådär. Det, ja. Så är det ju. Men med det sagt så har det varit ett kul avsnitt. Det var kul att snacka med Stefan också.
1: Ja, Stefan, du känner Stefan. Okej. <laughs>
0: ja, ja, absolut eh, Men samma där det, det, Fan, den har snick där i slutet
1: Ja, eh, oh, herregud den, hade är...
0: fått, Det hade ju fått Men det, det, det är uppenbart Att det inte är den säsongen eh, mm. För oss eh, det, Vi får hoppas att det vänder Men, men eh, det, det är så otroligt mycket hela tiden Som inte om man är, sätter på sig offerkoftan. Men, men det känns som att det liksom fan fan. Varannan matcher vi gör den i stolpen och samfalt efter släpper vinnet på deras första skott. Och, ja, men det, det får de fan sig till att vända nu. Mm.
1: Härligt, då, då får jag uppmana er alla Att kika in på Svenska Fans Där vi postar dagliga artiklar om allt som har med Chelsea att göra Och se även till att följas på sociala medier Där vi på Twitter heter Chelsea ChelseaSwe Men även på Instagram där vi heter Chelsea ChelseaSweden under Official Bli även medlem i CSS-poddengruppen Som Donny var inne på Det är bara att klicka in på vår Facebookgrupp Och ansöka om medlemskap Så får du svara på en enkel fråga Och sen kommer Donny, jag eller Willa acceptera er um, Ja, har du någonting mer att tillägga, Donald? Ska vi stänga igen för idag?
2: Nej, men jag tycker vi stänger igen där. Vi kan ju avslutningsvis säga att fram tills nu har det här trots allt fallit ut ganska bra. Chelsea de sista 20 åren är Englands mest framgångsrika, framgångsrika lag i tarm om titlar. Fem ligatitlar, fem fa kupptitlar tre ligakupptitlar, två Europa-lig, en Champions League. Som sagt, det är inte säkert att det, att det kommer att vända nu, va? men Måtte det göra det. Vad ska vi säga? Nu sitter vi där, vi sitter, och vi backar i laget i alla lägen eller hur så är det ju.
1: Alltid. Mm -mm. Tycker jag är fina avslutande ord så jag säger after chills. Vad säger ni?
2: Carefree. Håll Håller med. <laughs> 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 dum
1: dum